0: Radio, Radio Air présente. Bon, bon. VIP. L'invité de la
1: rédaction.
2: Aujourd'hui, nous accueillons une vraiment intéressante personne, VIP, qui parcourt le monde suite à un EVI, un événement vraiment inattendu. Olivier Fleury, bonjour. Bonjour. On adopte le tu, OK Parce que c'est comme bien. le you en anglais, une langue que tu parles constamment, hein, pour pouvoir être en relation avec des gens de tous les pays du monde ou presque. Hum. Avant d'en découvrir un petit peu plus sur cette EVI, cet événement vraiment inattendu qui s'est passé pour toi à la fin de l'été 2007, on va faire un petit peu connaissance avec toi. Tu as grandi en Suisse et tu habites en Suisse quand Les tu ne voyages pas. Oui. <rire> euh,
1: Dis-nous-en un petit peu plus sur qui tu es. Oui, j'ai grand... grandi dans une famille catholique athée, si ça existe <rire> C'est-à-dire catholique sur papier, mais absolument pas en relation et pas du tout en réflexion sur la foi chrétienne. J'ai grandi à Genève. Et puis, ben, j'ai eu aucun contact avec l'Église, avec Dieu, avec la foi, jusqu'à 14 ans, où un gars qui, je croyais, essayait de me piquer ma copine, euh, a vécu quelque chose d'extrêmement fort avec Dieu. Il m'a dit « J'ai rencontré Jésus ». Et je me suis dit « Oh là là, il faut que je l'aide à sortir de cette galère, il faut que je l'aide à, à, à sortir de cette secte, parce qu'en plus, il voulait rejoindre Jeunesse en Mission ». Je me suis dit « Aïe, 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 le pauvre, il est foutu ». Qu'est-ce que c'est Jeunesse en Mission Jeunesse en Mission, c'est un mouvement chrétien de, de, de toutes sortes d'églises et qui essaye de, de proclamer l'évangile, de parler de Jésus partout sur la planète, essaye de former des jeunes et aussi de faire de l'aide humanitaire.
2: Donc voilà, ton premier contact avec le divin c'est assez, assez fracassant <rire> comme entrée en matière. Oui. Ça, ça tombait de la lune pour toi
1: ah ben Complètement. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il faut, faut vraiment que je l'aide. Il est perdu, ce pauvre garçon. Et, euh, et la réalité, c'est qu'il il, m'en a parlé avec tellement d'amour, tellement de joie que je me suis dit, oh, mais si c'est vrai. Et il m'a invité à Genève, euh, au jardin anglais, où il y avait une représentation euh, théâtrale avec Jeunesse en Mission. Et puis, euh, à la fin, un prédicateur, Paul Freiburgos, euh, a fait une prédication juste magistrale en disant Ceux qui ont besoin de Jésus qui lèvent la main. Je me suis dit Mais bah non, c'est pas possible, on n'a pas besoin de lever sa main. Euh, euh, c'est impossible. Et il y avait plein de gens qui levaient la main. Et je me suis dit J'ai essayé beaucoup de choses, mais je n'ai pas essayé ce truc qui est Jésus. J'ai levé la main. Et j'ai commencé une aventure qui ne s'est jamais terminée, qui a toujours été extraordinaire. Je, je pense que Jésus a sauvé ma vie.
2: Et tu as continué cette aventure avec ton épouse, oui. Sylviane. Oui. Et vous avez aussi deux garçons.
1: Voilà, exactement. 31 ans de mariage, euh, pas sans vallée ni montagne. <rire> et puis deux super gars dont l'un est déjà marié. Et puis euh, on attend d'être une fois prochainement grand-père. <rire>
2: Olivier, tu es donc quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans ta vie et c'est au cours d'un séjour en Australie que tu as eu ce qu'on appelle une, une vision, c'est une sorte de vue sur le futur, <rire> euh, si on peut dire les choses comme ça, d'une commémoration géante avec des foules rassemblées dans toutes les nations du monde. C'est ça. Et cette célébration, c'est... La célébration de la résurrection du Christ. C'était très clair dès le départ.
1: Exactement. Ça, il n'y avait pas de doute là-dessus. En fait, j'étais dans, un, dans une église à Sydney, en Australie. On était quelques centaines à, à, à vivre comme un espèce de culte. C'était en semaine avec tous les étudiants parce que je faisais une, une année d'école biblique, donc d'école théologique. Et puis, euh, et puis là, tout d'un coup, il y avait vraiment quelque chose de, de puissant, de fort, et j'ai euh, juste euh, vu comme ça, comme s'il y avait un film devant mes yeux, et j'ai vu la planète, et comme si j'étais sur la lune. <rire> D'habitude, je ne suis pas quelqu'un qui, qui est très dans la lune, mais là, j'étais sur la lune, et j'ai vu des éclats de lumière qui partaient comme ça, c'était extrêmement puissant. Et, et, et j'ai prié un peu euh, surpris en disant « Mais Jésus, Jésus, qu'est-ce que c'est ?» Et après, j'ai vu une foule de gens rassemblés. Ils avaient tous le sourire, ils avaient toutes sortes d'âges, de formes, de couleurs de peau. Je savais qu'ils venaient de tous les pays. Je me suis dit oh, « Mais c'est la fin du monde, c'est le paradis. Qu'est-ce que c'est que c est, c est, cette vision ?» Et puis, j'ai reçu de mon cœur, c'était pas une voix audible, il n'y a pas Dieu qui m'a parlé dans les oreilles, mais c'était au fond de mon cœur. Et, et j'avais cette, cette phrase qui disait « C'est mon peuple. » qui se rassemble pour célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus. Et là, j'ai eu mais comme euh, une expérience, j'exagère peut-être un peu en disant une, une mort imminente, c'est-à-dire qu'en quelques secondes, peut-être une ou deux, j'ai vu toute ma vie défiler et j'ai vu ce que Dieu avait planté dans mon cœur depuis que j'étais enfant, même que je n'étais pas croyant. Et, et j'étais là, oh mais je suis fait pour ça. Et en même temps, j'avais la réflexion humaine de me dire, mais en fait, ce n'est pas possible. Je suis pas la bonne personne. Et il y a ce contraste entre entre le divin qui ouvre et, et, et l'humain qui referme, qui, qui qui a peur, qui coince, qui dit mais non c'est pas possible. Et, et, et je vis cette tension, à hein, quelque part, entre entre ce qui est de la foi, donc de l'inexpliqué, et ce qui est de la réalité, de « ben oui, il faut il faut bien manger, il faut bien euh, payer les billets d'avion, il faut bien euh, voilà loger et, ». Et, et Dieu, en fait, est un Dieu extraordinaire, où, où j'ai l'impression de le vivre au quotidien.
2: Mmh. Euh, C'est pas qu'une impression <rire> Pour le, pour le raconter comme ça, on sent que effectivement, et c'est quelque chose qui, qui te porte, juste. Euh, tu dis de toi-même que tu es un homme ordinaire, en fait. C'est quelque chose qui peut... Enfin, on, on, on pense, par exemple, aux prophètes de la Bible, ou des gens qui voyaient, hein, on parlait de vision, du, du, de quelque chose qui va se passer dans le futur. Au fil des siècles, tu n'es certainement pas le seul à vivre ce genre de choses. Ouais.
1: Oui, ben, je suis tout à fait quelqu'un d'ordinaire. Je suis, un, je suis un, un vrai Suisse pragmatique. Et puis, en même temps, je, je crois qu'il y a eu un moment de grâce, un moment hors du temps, un peu... voilà. Un peu miraculeux, je sais pas comment le dire. Je parlais avec un, un orthodoxe euh, au Liban qui me disait Mais en fait, tu es un mystique, Olivier. Et puis je dis, ah ben non, pas du tout, je me considère pas comme un mystique. Il euh, faut poser la question à ma femme, vous verrez bien que je suis pas un mystique. Puis en, puis en même temps, ben voilà, tout d'un coup, il y a eu un, un moment de grâce dans le temps euh, où, où, où les choses se sont ouvertes ça a duré trois heures. Et ça a transformé ma vie. Ces trois heures avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec Jésus. J'ai écrit un bouquin par rapport à ça. Mais la réalité, c'est que euh, ça a transformé ma vie. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une idée, un, un rêve, un truc qui passe comme ça. Mais c'est vraiment euh, transformationnel. Ça, 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 ça a totalement changé ma vie.
2: On est toujours en compagnie d'Olivier Fleury dans VIP aujourd'hui. L'homme à l'origine de la préparation d'une célébration mondiale, la plus grande commémoration mondiale jamais organisée dans l'histoire. Ça, c'est le, pour le côté un petit peu publicitaire hein, de <rire> cet événement. Mais c'est quand même la réalité. C'est qu'il se passe dans chaque nation du monde, dans chaque pays du monde, une célébration
1: ou des
2: célébrations mmh. de la résurrection de Christ. C'est ça.
1: Il y a certains pays où il y a peut-être plus de moyens financiers. Ils feront peut-être dans chaque ville. Là, je reviens juste de Colombie. Je repars dans quelques jours en Argentine, au Chili. Peut-être que dans certains pays, ils vont louer des stades ou bien au Brésil, ils vont remplir la plage de, de Copacabana ou, ou dans d'autres pays, ça va être, je ne sais pas, un, une immense plaine. Et puis, dans d'autres pays où, par exemple, les chrétiens sont persécutés, ce sera peut-être deux ou trois personnes dans un coin, mais il euh, n'y a, a pas du tout de compétition euh, les uns envers les autres. Par contre, ce qui est génial, c'est que profiter de cette occasion des 2000 ans de résurrection de Jésus, c'est tous les chrétiens. Et tous les chrétiens, c'est qui? Ben, c'est le plus grand groupe au monde, Il n'y a pas de groupe plus grand, un groupe ethnique ou un groupe d'une nation. Les chrétiens, c'est le plus grand groupe au monde avec 2,2 milliards, 2200 millions de chrétiens. Et si chacun se dit « Oh, c'est les 2000 ans de la résurrection de Jésus, faisons quelque chose » ou « Apportons un cadeau ». À Jésus pour ce jour-là, ça pourrait être, je ne sais pas, un dessin pour un enfant, ça pourrait être de projeter euh, la résurrection sur une montagne, j'en sais rien. Ça pourrait être euh, un bateau à quelque part au milieu de l'Atlantique ou du Pacifique euh, qui fait un feu d'artifice pour personne si ce n'est pour lui. Euh, peu importe les idées, il y en a plein les tiroirs et c'est chaque pays, chaque chrétien qui va pouvoir se dire... Qu'est-ce que moi je vais apporter comme cadeau pour les 2000 ans, pas juste d'un événement passé, la résurrection de Jésus qui est historique, mais de ce continuum, de ce que la puissance de la résurrection transforme des vies encore aujourd'hui et c'est ça qui est fabuleux. Ce n'est pas juste quelque chose qui s'est passé, c'est quelque chose qui se passe encore et encore et encore et encore aujourd'hui.
2: Si on revient à l'événement de départ oui. de toi, Olivier Fleury, qui en 2007 reçoit cette vision de célébration, c'est quelque chose qui s'est passé pour toi, une personne, mais mmh. tu t'es très vite rendu compte que ce n'est pas quelque chose que tu allais pouvoir porter tout seul. Bien sûr. Et ça allait devenir en fait un travail d'équipe et surtout ça allait t'ouvrir à d'autres traditions chrétiennes. Quelle a été la découverte la plus, la plus surprenante pour toi dans ce parcours-là, d'ouverture aux autres traditions chrétiennes
1: Mais Je crois que c'est multiple. Il y, a, il y a toutes sortes d'événements que je pourrais... ou de rencontres, parce qu'en fait, c'est l'humain, d'hommes et de femmes... Euh, Peut-être plus des hommes en autorité, des femmes en service dans, dans les églises historiques, par exemple, euh, au Moyen-Orient ou, ou dans, les, dans les pays catholiques. Mais en fait, euh, la rencontre de l'autre qui vit sa foi certainement différemment de moi, euh, je, je suis émerveillé de voir ce que Dieu fait. Et, et, et je ne peux pas dire oh « voilà Dieu, il m'aime plus parce que j'ai cette manière d'adorer, de, de, j'ai cette manière de comprendre, j'ai cette manière de, de lire la Bible ». Et je me rends compte que le cœur de Dieu est beaucoup plus large qu'on imagine. Et je crois que ma foi, qui, qui, qui a démarré d'une manière à l'adolescence, un peu en fracas comme ça, noir et blanc, très extrême, ben, je me rends compte que Dieu est beaucoup plus grand que ça, que son amour est plus grand, sa grâce est plus grande. Et, et, et je crois que c'est ça qui est, qui est le plus beau. Maintenant, des rencontres avec des individus qui sont marquantes, j'en ai sur, euh, sur des dizaines et des dizaines de pays. et voilà, Dieu fait son œuvre avec, avec son peuple.
2: Ça voulait dire aussi rencontrer des, des personnalités et des responsables d'église pour pouvoir motiver de façon beaucoup plus large. C'est ça. Comment tu t'y es pris, en fait
1: <rire> ben, C'est extrêmement simple. J'ai envoyé un email au pape et puis j'ai pris rendez-vous. <rire> C'est-à-dire, euh, je le dis en plaisantant, mais c'est la réalité. c'est devenu la réalité. Voilà,
2: voilà c'est ouais, devenu exactement. la réalité.
1: C'est-à-dire que, euh, quelque part, il faut avoir les, les bonnes personnes qui nous ouvrent les bonnes portes. Et voilà, tout d'un coup, j'ai pu rencontrer... Euh, un curé qui me dit « Je suis le meilleur ami de, 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 du cardinal Cor qui est un des plus hauts dignitaires de l'Église catholique. » Et euh, ça a pu me faire une entrée au Vatican qui, après, euh, a débouché sur un rendez-vous personnel dans une petite pièce avec le pape François, qui était un moment absolument merveilleux. Euh, comment on s'y prend Il faut beaucoup de persévérance, il faut beaucoup de ténacité, et puis, et puis il faut y croire. C'est-à-dire que euh, C'est encore une question de foi, en fait. Mais ben oui, absolument. Euh, voilà, les, les portes se sont ouvertes, mais il faut se présenter devant la porte, premièrement. Et puis, dans certains cas, j'avais l'impression que la porte n'avait pas été ouverte depuis mille ans, puis que c'était compliqué. Puis dans d'autres, ben, je n'ai même pas eu besoin de mettre la main sur la poignée, elle s'est ouverte toute seule. Et puis, et puis, voilà, on était en relation et on, on vivait un cœur à cœur. Encore une fois, je peux vous donner des exemples. Là, j'étais à Bogota. Et euh, j'ai rencontré l'évêque euh, orthodoxe grec, euh, le, le bishop Timothéo. Mais hein, c'est devenu un ami en, en quelques minutes. Il m'a invité dans le restaurant grec euh, en Colombie. Et, et, et on a passé trois heures absolument fantastiques à, à rigoler, à, à, à parler de la foi, à rêver. Et, et, et c'est ces rencontres humaines qui sont juste incroyables et qui, qui font du bien et qui font avancer le royaume de Dieu, qui font avancer l'Église et qui font avancer la cause de celui qui est ressuscité pour tout le monde.
2: On vient là, effectivement, à quelque chose d'essentiel. On est en train de parler d'une personne, de la célébration d'une personne qui n'est pas morte, qui n'est pas un mythe, qui n'est pas juste un personnage historique. Euh, on parle vraiment d'une personne. C'est peut-être intime comme question, Olivier, mais qui est Jésus pour toi <rire>
1: Euh, je ne sais pas si c'est intime, mais en tout cas, c'est parfois difficile de répondre parce qu'à la fois, j'ai l'impression que c'est euh, un ami tellement proche ou, ou, ou même un, un grand frère à quelque part à, avec qui je peux rigoler, avec qui je peux, prendre, je, je peux le prendre dans mes bras, peut-être pas physiquement, mais émotionnellement. À des moments, c'est comme un, un professeur qui, qui est peut-être austère, mais qui dit des choses d'une puissance extrême, où on se dit « Oh, waouh, oh, il faut, faut que je mette ça en place ». Et puis, à des moments, c'est le roi de l'univers. Et, et, et je crois que cette, cette pluralité de relations avec celui qui est mort et qui est ressuscité, parce qu'il est vraiment mort hein, et il est vraiment ressuscité, fait qu'en fait, on, on peut avoir une relation... Et d'amour avec lui, et, et, et je, dois, je dois dire que euh, parfois, quand je parle dans, 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 des, dans des endroits des églises, euh, on me présente avec ce que j'ai fait dans ma vie, et puis souvent je rajoute en disant ben, vous avez dit plein de choses bien, mais il y a une chose que vous n'avez pas dit c'est que je suis un amoureux de Jésus. Et alors, je sais pas si ça sonne vraiment juste, mais mais, mais oui, je l'aime tellement que je suis en retour heureux de lui donner ma vie parce qu'il a donné la sienne pour moi. Les héros de la foi
0: ont pas l'air comme ça Ils ont deux jambes, deux bras et à chaque main, cinq doigts Les héros de la foi sont comme toi et moi C'est Dieu en eux qui fait des exploits Ils vont au lycée au CP ou bosser, Certains parmi eux Portent les cheveux blancs Dans l'adversité Ils gardent les yeux fixés Au ciel Elle est une pierre À Somme un d'un géant Les héros de la foi Ont pas l'air comme ça ils ont deux jambes, deux bras, et à chaque main, cinq doigts. Les héros de la foi sont comme toi et moi. C'est Dieu, Dieu en eux en qui fait des exploits. Ils vivent dans une cité, une ferme ou un palais. Certains parmi eux, dans un tipi ardent, face à l'immensité, s'ils peuvent plus avancer d'un geste en deux, ils partagent l'océan. Ils s'appellent Yaël, Marie, Pedro, Suzy, Melissa, Vladimir, Farid, Benjamin, Louis, Josephine, Laura Lynn Kofi, Babou, Septi, Moussa, Rachel, Mika, Zoé, Léa, Marie-Thérèse, François-Xavier, Maximilien, Marie-Renée, Mohamed, Maurice, Maïlis, Joseph, Tao, Nathan, Lucie, Lisa, bon, Raoul, les héros de la foi oh, 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 On pas comme ça, oh, 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 ils ont deux jambes de bras et à chaque main. Cinq doigts. les héros de la foi oh, oh, sont oh, comme oh, toi oh, et moi oh, oh, c'est Dieu, Dieu en eux on fait des exploits Les héros de la foi On l'air comme ça Ils ont deux jambes John Michael Et à chaque main il a mes cinq doigts Les héros
2: C'était Piala et Théo Z, les héros de la foi. On est toujours en compagnie aujourd'hui d'Olivier Fleury, l'homme à l'origine d'un événement mondial qui est en préparation pour 2033. Vous avez bien entendu, ce sera en 2033 la célébration des 2000 ans de la résurrection du Christ. Alors Olivier, au rythme où vont les choses sur la planète Eh bien, 2033, ce sera très vite là. Mais voilà, on a vécu et on vit encore une actualité mondiale particulièrement difficile ces dernières années. Il y a eu la pandémie du Covid, euh, la crise climatique, les conflits, la guerre. Alors, comment cette résurrection du Christ résonne en toi, dans, dans ce contexte actuel
1: je, je crois que le, il faut relire les textes bibliques qui sont, qui sont de toute beauté, où, où il y a ces disciples qui sont effarés, que leur maître, leur, leur ami, leur, leur seigneur meurt. Et, et d'ailleurs, il y a deux disciples qui se taillent, qui s'en vont, qui partent en disant « Mais, mais c'est foutu, notre truc-là, ça n'a mar pas marché. Et le gars, il est mort. » Et c'est les deux disciples d'Emmaüs, et ils partent. Et en fait, euh, euh, tout d'un coup, ben, ils réalisent que Jésus est avec eux et ils reviennent en courant voir les disciples pour dire Mais il est vraiment ressuscité. Et en fait, ça confirme ce que les femmes. Parce qu'en fait, c'est qui qui ont rencontré Jésus en premier C'est les femmes. Après la résurrection. Hein, c'est ça. Et, euh, et de se dire Mais waouh, il est ressuscité. Et là, tout d'un coup, ça apporte une perspective mondiale, historique, totalement différente pour ces juifs. C'est de dire oh, Mais en fait, c'est pas que ici, maintenant, c'est. Une perspective d'avenir qu'il faut qu'on dise au monde entier, il est ressuscité. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Et avec la persécution des, des Romains à l'époque, ben, ils ont été éparpillés partout sur la, la planète, ou, ou la partie connue en tout cas et euh, ils ont pu devenir à quelque part des missionnaires du ressuscité parce qu'ils n'avaient pas trois ans de théologie derrière eux ils n'avaient ils pas une manière d'expliquer les textes euh, leur message il se résumait en une mini-phrase euh, celui qui a été crucifié, il est vivant, quoi. il, il est ressuscité ça c'était leur théologie euh, dernièrement j'ai été au conseil écuménique des églises pour parler de, de ce projet on, on y va régulièrement, hein. on, a, on a des contacts réguliers avec eux et la responsable pour le Moyen-Orient me disait, mais Olivier, ce que tu as fait avec ton équipe en Égypte pour votre rassemblement mondial, où vous avez réussi à amener les coptes, les presbytériens, les évangéliques, les catholiques euh, et, et, et tous ceux euh, entre deux, euh, on n'a jamais vu ça. Et tu peux me demander n'importe quoi. On va t'aider pour réaliser ton projet au Moyen-Orient.
2: Elle a dit ça à cause de ces personnes si différentes qui se mettent ensemble
1: Exactement. En fait, ce que j'ai vu, c'est ces chrétiens, et non chrétiens certainement, rassemblés pour célébrer l'œuvre de Dieu pendant 2000 ans. Et en fait, est-ce que ma théologie m'empêche de vivre quelque chose avec mon frère qui ne croit pas exactement la même chose, qui est dans une autre église en fait, euh, non. C'est comme si on se rassemble pour un anniversaire. Est-ce qu'on va commencer à parler des sujets qui fâchent ben, Si tu as envie de faire un débat, pourquoi pas Mais c'est pas forcément l'objectif. Tu te rassembles pour celui qui a son anniversaire. Et, et tu lui apportes un cadeau, normalement. Et, et en fait, je pense que c'est ça euh, qu'on aimerait vivre. C'est Est-ce qu'on peut se rassembler pour une personne C'est celui qui est ressuscité. On, on va pas mettre... Euh, la résurrection au centre, on met le ressuscité au centre, on met Jésus au centre et, et son œuvre sur la, sur la planète. Et alors, on ne va pas se rassembler pour se fâcher, on ne va pas se rassembler pour, pour parler de tout ce qui ne va pas. On, on va se rassembler parce qu'on a l'espérance pour le monde, parce qu'on a l'espérance pour l'éternité. Et, et si les chrétiens n'ont pas un message d'espérance, ils ont un message de quoi et, et, et je crois que c'est ça qui est la, la puissance de la résurrection, c'est que ça apporte L'espoir, là où il y a la guerre, là où il y a la maladie, là où il y a la mort, euh, là où il y a les tensions. Je crois que c'est ça la vie que nous apporte cette résurrection. C'est une nouvelle vie. C'est un élan vital. C'est comme c est, c est cette sève qui monte dans les arbres. Il y a les fleurs, les, les feuilles qui poussent. Tu ne peux rien faire pour l'arrêter si ce n'est couper la, la branche. Et je pense que la résurrection, elle a cette puissance-là d'apporter une nouvelle vie à quiconque le demande.
2: En fait, cette notion... De, de célébration C'est la, la fête qui prend le pas sur tout ce qui est si, si sombre actuellement
1: En fait, je pense que c'est une position personnelle, émotionnelle, spirituelle. C'est-à-dire, on peut s'orienter ou bien focusser sur ce qui ne va pas. Et, et, et on trouvera toujours des choses qui ne vont pas. Il n'y a qu'à regarder le téléjournal ou, ou les journaux. Mais la vérité, je crois qu'il y a des éléments qui apportent la vie, il y a des éléments qui apportent la guérison, il y a des éléments qui apportent la réconciliation, le pardon, et cette puissance de la résurrection est justement cette force-là. On veut se réunir parce qu'en fait, euh, on peut célébrer la résurrection chaque fois qu'on fait l'Eucharistie ou une Sainte Seine euh, dans l'Église. On peut faire ça à Pâques, on va vivre euh, le vendredi saint, le, la mort, et puis le dimanche matin, tôt, la résurrection. Mais pourquoi le faire une grande fois en 2033, puisqu'on le fait chaque année ou bien chaque fois qu'on fait une Sainte Seine
2: C'est une bonne question.
1: <rire> Mais en fait, c'est Mais... parce qu'il faut saisir des occasions, mm. un, pour s'assembler... Par exemple, ma belle-mère a eu 80 ans, euh, ben, elle a fait une, une fête plus que quand euh, elle a eu 79. Euh, donc euh, les chiffres ronds donnent l'occasion de se rencontrer. Et puis, en fait, je pense que le monde a besoin, le monde entier a besoin d'un message d'espoir. Et si ce n'est pas nous les chrétiens qui l'apportons, je ne sais pas à quoi on sert ici. Pourquoi est-ce qu'il ne nous prend pas directement au ciel Et je pense que nous sommes un agent d'espérance. Et c'est ça qu'on a à apporter Et puis, on arrive très, très bien à le faire tout seul, caché, dans nos petites églises. Mais je pense que le défi de 2033, c'est de le faire d'une manière grandiose, non pas pour frimer, mais pour montrer qu'il a transformé nos vies. Et on pourrait imaginer des choses énormes pour que les gens se disent oh, « Ah, oh, waouh, les chrétiens, ils font quelque chose d'intéressant, quoi. » Et si on faisait, dans chaque pays du monde, comme une... Euh, euh, une fête d'ouverture de, 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 des Jeux olympiques avec, euh, je sais pas, de la danse, de la musique, euh, du rire. Euh. D'ailleurs, il y a une, une vieille habitude dans les églises historiques euh, qui, est, qui est complètement perdue ou très, très peu vécue en ce moment, c'est les plaisanteries à Pâques. Pâques, c'était tellement la joie qu'en fait, on se racontait des blagues. Et, et, et moi, je trouve, je trouve génial. Euh, J'ai plutôt l'impression qu'on a pris l'orientation euh, d'être plutôt austère euh, dans les églises, alors que la résurrection, c'est la joie. On rigole, on, on se prend dans les bras, on pleure, on, on, et on est plein d'émotions. Puis on dirait que non, les chrétiens, ils doivent être sans émotion. Ben, c'est justement l'inverse.
2: Olivier, on va bientôt se, se dire au revoir pour aujourd'hui. Mais ma question est la suivante pour, pour clore un petit peu ce, ce, cette aventure dans laquelle tu nous emmènes. Mmh. Tout est parti pour toi de l'Australie en 2007 avec cette vision que tu as reçue. Où est-ce que toi-même tu seras, personnellement, mmh. si, voilà, si Dieu
1: te prête vie encore jusque-là
2: Où est-ce que tu seras euh, le 17 avril 2033 Dans quel pays du monde
1: Aucune idée. Par contre, ce que je suis sûr, c'est qu'on pourra voir sur nos écrans ce que Dieu est en train de faire partout sur la planète. Et euh, j'espère pouvoir euh, appuyer sur une télécommande ou sur une application ou je ne sais quoi, pour voir ce qui se passe à Sydney, à Hong Kong, à Kigali, euh, à New York, à Paris, à Buenos Aires. Euh, je me réjouis d'imaginer que les chrétiens vont, vont vivre quelque chose de, de tellement beau et qu'ils voudront le, le montrer au monde et que les médias ne pourront pas faire autrement que de le montrer. Donc, où, je ne sais pas, peu importe, je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de chrétiens qui voudront aller en Israël, en Terre Sainte, euh, près du lieu où il est, où il est ressuscité. Euh, je ne suis pas sûr que j'aurais envie d'aller là-bas à ce moment-là. Par contre, une joie de l'agenda, c'est que l'année prochaine, en 2023... Pâques occidental 2023, je serai à Jérusalem, au Jardin du Tombeau, qui est une représentation peut-être plus, euh, euh, plus proche de la réalité que le saint sépulcre qui est, qui est en tradition l'endroit où il est mort et ressuscité. Mais je serai au Jardin du Tombeau avec Nicky Gumbel pour une, c'est ceux qui a fait les cours alpha, un prêtre anglican de, de Londres, pour lancer la décennie de la résurrection qui démarrera à Pâques 2023 jusqu'à Pâques 2033, où on fera la fête partout sur la planète.
2: Bah, les rendez-vous sont pris. Merci <rire> beaucoup, Olivier,
1: d'avoir été avec nous aujourd'hui. Grand plaisir.